0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Argonautas. É, eu sou o Arthur Mesquita e hoje nós vamos falar sobre o modelo do anti-café. Hoje, conosco a Juliana. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Ah, eu que agradeço. Obrigada.
0: Então, olha só, Juliana, eu vou... Vou começar trazendo uma pergunta que os meus alunos me fizeram em aula, né? Então, é, algum, algum, alguns dias né, eu vi o anúncio né, da estreia do Anticafé. E, é, e aí eu falei, pô, gente, uma super oportunidade para vocês realizarem novos negócios, né, network, pensar assim fora fora da caixinha de vocês, né? Aquele bem, bem chavão, bem professor chavão, <risos> né? E aí o pessoal olhou assim com a cara assim de interrogação para mim, mas... Não entendi, professor, eles não gostam de café, isso é anti -café, é? então Gil fala pra gente o que, que, que é o anticafé, o que, que é esse modelo de, de negócio?
1: Primeiro, já começando para os amantes de café, a gente também adora café, a gente não tem nada contra o café, é, o anti-café, na verdade veio como um, uma forma de instigar o mercado para falar do modelo de negócios dos cafés, que hoje como é que funciona? Se você está querendo ir tomar um café em algum lugar, você vai sentar numa mesa, você vai pedir os produtos que você quiser consumir, no final do, do seu tempo ali, você vai receber uma conta com a discriminação de todos os produtos que você consumiu, você vai pagar e vai embora. A gente percebeu que o que a gente tem de mais precioso hoje é o nosso tempo. E com a mudança toda da economia, a gente percebe que esses locais começaram a ser procurados por pessoas que estavam querendo fazer uma reunião, querendo estudar, querendo ler um livro, parar para poder fazer um planejamento. E nesses, nessas situações, tudo que você não quer é alguém te perguntando se você quer mais alguma coisa, é alguém te perguntando se ah, já está na hora da conta, é alguém tentando te pressionar, entre aspas, nada contra o modelo tradicional de cafés, tá gente? Adoro e frequento. Mas assim, em algumas situações, ter esse garçom ou ter essa pessoa né, te perguntando ou te interrompendo pode te atrapalhar. E no outro lado, a gente vê que o que a gente tem de mais precioso hoje em dia é o tempo. Então, o que a gente brinca é, a gente é um anti-café e o que a gente vende é tempo. Então, lá na porta aqui, você vai ver que tem uma plaquinha assim, vende-se tempo. Por quê? Você pode escolher o que você quer fazer aqui dentro. Você vai receber uma comanda, que você vai colocar o horário que você chegou, e aí a gente vai te liberar aqui para você ocupar do jeito que você quiser. Se você quiser ir para área externa tudo bem. Se você quiser um, um espaço que tem uma pegada mais de escritório ou de mesa tradicional você vai para andar superior. Se você quiser um espaço que tem uma cara mais de ah o sofá da tua casa tem lá o subsolo e você pode escolher o que você quer fazer. Você vai ter sempre acesso a um menu diário com produtos básicos que você tem em qualquer café. Um cappuccino, o um café, uma água aromatizada, um salgado, um tipo de doce. E aí, claro, se você quiser consumir qualquer coisa que está fora desse menu, você ainda tem lá uma gama de opções de outros produtos e serviços que você pode consumir também. Mas o grande, o grande lance é ter um espaço que atendesse a necessidade individual, mesmo sendo um espaço coletivo. Então foi daí que surgiu essa história, essa ideia de montar um lugar assim aqui em Brasília.
0: Muito legal. E essa ideia é pioneira aqui no Brasil, né?
1: É, aqui no Brasil sim. Tem um modelo já em São Paulo, é, que funciona já tem algum tempo, se não me engano deve ter um ano, um ano e pouco, mas esse modelo mesmo surgiu na Rússia já tem algum tempo... Já tomou alguns lugares da Europa, principalmente Londres. É, então, assim, já foi uma coisa meio que testada e validada. Cada um com uma necessidade diferente. Em Londres, por exemplo, muita gente ia para os cafés para ler. Então, pô, ficava ali ocupando uma cadeira, não necessariamente consumindo. Então, para eles tinha uma, uma outra... Uma outra pegada né, de modelo de negócio porque, poxa, encontrou uma forma então de cobrar pelo tempo que as pessoas estavam ali sem importuná-las né, e deixando elas fazerem o que elas queriam fazer, que era ter um tempo para si. É, já em, em, lá na Rússia, onde realmente ele foi criado, é, disse que foi muito mais para atender e fazer uma experiência ali social, né assim o que, que realmente cada pessoa estava querendo no local. E dando, dando características e personalidades distintas para cada tipo de café. É, a ideia de vir aqui para Brasília com isso é, Brasília já tem se mostrado aí há algum tempo, pelo menos nos últimos 5, 8 anos com um pouco mais de intensidade, é, com vontade de criar uma cultura própria né? e realmente mostrando que não existe só a iniciativa pública, tem muita gente querendo empreender e fazer diferença aqui. E a história do Anticafé foi para vir dar suporte para essa galera, entendeu? Essa galera que está querendo fazer diferente, que está querendo experimentar coisas diferentes. Então foi daí que veio a ideia de vir para Brasília com isso. Muito
0: legal. E como é que tá o movimento aqui em Brasília? O pessoal está aderindo?
1: A gente se impressionou. A gente teve que até parar e mudar, assim, é lab, né? Five Five Lab. Então a gente também está testando, né? Inclusive um próprio modelo de negócio. O que, que a gente coloca disponível no menu diário? O que, que a gente coloca no menu à parte? É, a gente mal abriu e as pessoas já estavam perguntando, poxa, e aí, vocês não vão abrir à noite? Porque a gente estava fechando seis, sete horas. Ah, poxa, não, então tá, a gente está estudando agora a possibilidade de abrir quinta, sexta e de repente no sábado, que a gente também não abria. É, coisas assim que impressionaram, a gente tinha montado a área externa só para o pessoal sentar, conversar, tomar um café. Tem muita gente que está querendo trabalhar ali fora. Assim, chegou inclusive um, um estrangeiro essa semana... Que ele falou, cara, tem sol aqui e assim, é um sol que não está me torrando, eu quero trabalhar ali de fora, me dá um suporte para o computador. Então a gente está montando suporte para computador ali para fora. Então a gente está assim, testando algumas coisas e, e transformando a cada dia para atender as necessidades e as demandas da galera que está frequentando. Então a gente fala assim, olha, hoje você pode vir e está de um jeito, amanhã pode estar tá completamente diferente principalmente porque a gente agregou serviços distintos. Então, dentro desse mesmo espaço do 55 Lab Store, você tem o anti-café que é o modelo, né, o como funciona, mas você tem uma área que é tipo um coworking, porque é uma pegada um pouco mais corporativa, mesa, cadeira, você senta, pode trabalhar ou você usa essa mesa para poder sentar, sentar como se você estivesse no bar ou num café mesmo. Você tem um showroom, que é um espaço para que as marcas locais, as marcas regionais possam expor seus produtos sendo eles comercializados online ou pessoalmente mesmo, é, mas uma possibilidade para que elas possam é, se mostrar num momento de experiência diferenciado com o público que frequenta. A gente tem a co kitchen, que é um, um jeito bem legal de dar um suporte, por exemplo, para quem quer empreender na gastronomia. Poxa, é um lugar difícil de empreender, porque você tem que, às vezes, investir uma super grana e mobilizar essa grana em uma estrutura que você não sabe nem se o seu modelo vai funcionar ou não. Então, poxa, aqui você pode vir e alugar a cozinha um dia. É tudo bem pequenininho, bem, bem cozy, assim mesmo, sabe? para fazer coisas bem intimistas. Mas para você testar seus modelos, entendeu? Aí você pode vir e fazer, tipo, ah, o sanduíche... Hoje é dia da pizza do Arthur. E o Arthur vai chamar 15, 20 pessoas e fazer a pizza dele e testar o um modelo de negócios, a comida, o cardápio e tal, para depois, sim, ele seguir para uma coisa própria. É... Então, assim, foi uma, meio que uma combinação de coisas é, e, de, e de ofertas para atender necessidades diferentes da galera que já fazia parte da nossa comunidade antes.
0: Não, muito legal você citar o, 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 essa gastro, gastronomia co né porque lá na, lá na universidade a gente como professor de áreas de ciências sociais, lá tem o pessoal do, do Tecnólogo em Gastronomia, né? então a gente Sim. fica muito feliz quando eles fazem é, é, os trabalhos né, de curso que são muito refinadas. Assim, refinados. Né? Então, Pode me chamar, tá? Adoro. <risos> então é um excelente espaço para o pessoal vir trabalhar aqui, é né? muito ah. legal mesmo. É, você citou que começou lá na Rússia né, esse Sim. experimento do, do anticafé. E se eu não me engano, é o Ivan Mitn, né, que é o pioneiro nesse, nesse assunto, e aí eu vi um, uma, uma anedota dele, um comentário dele, é. dizendo que o anticafé é mais do que um negócio, não seja, não é nem um negócio, é um experimento social. Porque, como é que você vê essa visão, assim, de, de...
1: Acho que é isso mesmo, a gente chama LAB exatamente por isso, porque é laboratório, é para teste. É, e como, como qualquer coisa nova, a gente tem que parar e validar e cada lugar tem as suas características e tem sua cultura própria, né? Então, aqui no nosso caso, é, em Brasília, diferente do que acontece lá em Londres, por exemplo, que eu te falei que eles tinham esse problema da galera simplesmente sentar, ocupar um espaço e ficar lá eternamente sem consumir, aqui o que a gente tem e que eu percebo muito claramente é, são necessidades distintas com a mesma vontade. Eu quero fazer uma reunião, eu quero estudar, eu quero trabalhar com um bom café eu quero ter um grão de qualidade, eu quero poder consumir ali comidinhas, bebidinhas e tal, num ambiente que seja legal, que seja gostoso. Isso por si só é um experimento diferente, né, e assim, cada cidade, cada, até dentro da mesma cidade, se eu estou abrindo aqui na Asa Sul, é, ele vai funcionar de um jeito completamente diferente do que na Asa Norte, que vai funcionar completamente diferente de Itaguatinga, porque são comunidades diferentes com necessidades muito distintas. Então são modelos que têm que ser validados é, e eles têm sim, eles podem e são entendidos como experimento exatamente porque só testando para saber o que, que de fato vai seguir ali. Por exemplo, para a gente essa história do anti-café já veio, tipo ontem mesmo, uma demanda de, cara, funciona assim mas para happy hour. Funciona assim, mas com bebida alcoólica envolvido, não com café. Muda o cardápio, que é um cardápio de café da manhã ou de lanche da tarde, para um petisco de boteco. E funciona assim. Pô, beleza, a gente vai testar. Também é provável que nas próximas duas semanas a gente abra um ou dois dias para testar e ver, putz, vai funcionar? Não vai? Porque a gente também não quer ser um, um bar. Uhum. Né? E, e tudo que a gente quer mostrar é, nós somos prestadores de serviço, a gente não está aqui para vender produto. Então, o produto em si não importa. O que importa é o tempo e a experiência que você está tendo aqui. Então, eu concordo 100% com o Ivan quando ele diz que é um experimento social. Ao mesmo tempo que eu acho que isso não invalida ser um modelo de negócios que, sim, pode buscar seu, seu, seus resultados e seu lucro de forma é, como qualquer outro tipo de negócio.
0: Legal. Bom, você falou então do Five Life Lab, né? Então Quer dizer que você tem outros De é.
1: Então, eu tive algumas empresas antes também que eu quebrei, tá? Então, assim, já tive agência, quebrei. Tive consultoria de marketing, quebrei também. também. Aí, aí eu, eu falei, não, beleza. Beleza. não sirvo pra, pra isso, não. Vou virar colaboradora de alguma empresa. E aí fui ter carreira, eu me tornei executiva e estava super bem. Obrigada. É, é, super, super bem obrigada naquele, naquele sentido, sentido, tipo, ganhando bem, bem, muito bem, bem, bem posicionada e bem, ainda, ainda, ainda muito nova. nova. Só que eu ia todos os dias muito triste pro trabalho. Aí eu casei. É, e aí quando eu casei, Fernando olhou pra mim e falou, pelo amor de Deus, sai do seu trabalho e vai ser feliz, porque pra você ser feliz você tem que ser tipo um negócio próprio, não, não dá mais. E aí como Deus né, ajuda, na hora que eu ia pedir demissão eu fui demitida, então foi maravilhoso, porque ainda pude sacar minha graninha, né? Eu falei, beleza, e agora que a gente tem esse na mão, o que, 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 que eu faço? E Fernando já tinha um planejamento de abrir um, um escritório de coworking aqui em Brasília, mas voltado para o mercado jurídico, que era o For Legal. E aí ele me chamou então para ser sócia dele. Fiquei, ok. A gente morava em São Paulo, já estava há quase aí tinha 13 anos fora de Brasília, era um jeito da gente investir também na cidade, porque ele também era daqui, é, e pegar uma carona Nesse momento de construção de cultura e criação de, de, de um ambiente mais empreendedor aqui no local. E aí a gente então abriu o For Ligo. E foi muito interessante, porque a gente entrou no mercado, ainda tinha, tipo, acho que só tinha um escritório de coworking aqui e alguns escritórios virtuais. Não se falava muito do conceito ainda na época. Tanto que a gente teve que ficar, tipo assim, uns, um ano e meio, quase dois anos, investindo muito em mídia... É, não paga, né? no caso a gente investindo em assessoria de imprensa, é, para explicar o que, que era um coworking e a gente conseguiu funcionar como uma coisa nichada para mercado jurídico só de abril a novembro. Por quê? Não, não foi nem de abril a novembro, foi abril, maio, junho, foi de abril a julho. E aí a gente teve que mudar, deixar de ser for legal e se transformar em um Quatro legal e abrir para o mercado como um todo, porque a galera começou a entender o que era essa história de um ambiente é, colaborativo e que tivesse uma cara de super escritório, mas que também gerava negócios. E aí com isso a gente percebeu que é o seguinte, a gente, nosso negócio não era o coworking, não era o espaço físico, era uma pegada de construção de comunidade, era tipo... Tinha gente chegando aqui em Brasília, que não conhecia a cidade, que pedia indicação de onde morar, para onde fazer compra. Aí a gente começou a ver que vários casais tinham se formado ali dentro. É, não tinha contratação sendo feita, seja ela de pessoa física ou de pessoa jurídica, sem que falasse com a nossa galera, né? A gente falou, poxa, entendemos então que a nossa, nossa necessidade aqui, a nossa, nossa atuação aqui com esses clientes é a comunidade e não o coworking em si. Aí começou a fazer sentido, então, entender o que, que essa comunidade queria. Uma galera de produto estava procurando um lugar para poder expor os produtos, não necessariamente vendê-los. É Quase uma, uma coisa de showroom mesmo, sabe? É... Uma outra galera que era de tecnologia queria um espaço um pouco mais disruptivo, com uma pegada mais de casa Vale do Silício, mais alternativa que não tivesse catraca, é, toda aquela coisa chata de um prédio comercial. E tinha, assim, aquele pessoal que queria toda a segurança e infraestrutura que um prédio comercial oferecia. A gente falou, bom, então tá, é, então vamos fazer a virada. Vamos assumir que a gente faz a construção de comunidade, mas também vamos assumir que a gente gosta de testar coisas. Então, fez sentido a gente então passar pelo plano de expansão, é, fazendo também um processo de rebranding. Então, a gente deixou de ser quatro legal e se transformou em 5.5 Five, Five Lab Co, que é a comunidade. E além da comunidade, a gente tem então os espaços físicos, que aí a gente tem o house, o store e o work, cada um com a sua característica. E tem um outro braço, que é o um braço muito forte, que é uma outra empresa que a gente tem, que é o acelere -me, que trabalha o braço de conhecimento que nada mais é do que instigar com os seus programas de capacitação essa cultura empreendedora. Então, tem uma série de programas que são desde cursos rápidos, workshops de 16, 8 horas, até programas de pré-aceleração que tem duração de 4 meses a 1 ano. E pré-aceleração por quê? Porque a gente trabalha naquele primeiro estágio de qualquer negócio, que é quando você deixa de ser uma ideia, faz o teu planejamento e começa o processo de implementação, que normalmente dura aí pelo menos 12 meses de, de planejamento e primeira implementação e até 36 meses para chegar num processo de, de tração e modelo de negócio já validado para ir para um processo de aceleração de fato. Então, o Acelere me acabou se tornando o bracinho de conhecimento dentro do F5 Lab.
0: Oh, muito legal, então... Tá... Hum... Tá... Então você falou aí das várias áreas de atuação do Five Life Lab, né? então, uhum. assim, pela sua, pela sua vivência, assim, que que, qual que você pensa, assim, qual que é o um modelo bom agora de empreender nessa, nessa sociedade líquida, né? nessa, é. nessa instabilidade, é você tentar fazer um modelo de negócio assim disruptivo, novo, ou você tentar fazer algo tradicional, mas que resolva problemas?
1: Eu acho que uma coisa não invalida a outra. Eu acho que toda vez que a gente tenta pensar em um novo negócio, que a gente quer reinventar a roda, já não vai dar certo. Por quê? Porque não resolve o problema. Você tem que primeiro entender qual que é a dor que você está resolvendo. Tipo, essa história do anti-café. O que, que tem de diferente e disruptivo nisso? Nada. Agora, o que, que a gente está fazendo? A gente entendeu qual era o problema da galera que estava indo frequentar um café. Então, a gente... Inclusive como frequentadores, do tipo, poxa, tem alguém interrompendo, te chamando, te pressionando às vezes para poder consumir mais ou para sair não é legal. Como é que a gente resolve isso ficando bom para os dois lados? E, e ainda sendo um negócio é, que é rentável, né? que tem a possibilidade de ter um bom retorno para quem está investindo. Isso não é reinventar a roda. Fazer um coworking não é reinventar a roda, você está só fazendo um jeito diferente dos negócios imobiliários que já são feitos assim há muitos anos. Só que você diminui risco para os dois lados. Ao invés de alugar para uma única pessoa, você está alugando para várias e ao invés de pedir uma garantia, que às vezes são três meses de aluguel, prender esse cara por 30 meses, fazer ele fazer um investimento num espaço que muitas vezes é seu e imobilizar o capital dele num, num imóvel de terceiro, você está fazendo isso tipo, com contratos curtos ou que vão fazer no mês a mês, você não está pedindo nenhuma garantia, mas ao mesmo tempo, se você perde um cliente, você não tem aquele problema que você teria se você perdesse um único aluguel gigantesco. Então, nada disso é muito disruptivo. É, é uma coisa só de entender qual que é o problema da pessoa e, e, e que daquele daquele. Da pessoa não, daquele segmento que você quer resolver. E eu acho que é nisso que a gente peca muito. Às vezes querendo fazer a, a roda diferente, é não ouvir o que já está ali latente que precisa ser solucionado. E que às vezes é uma coisa muito simples. Às vezes não precisa ser uma plataforma, não precisa ser um super aplicativo. Pode ser só. Um, um, um entendimento novo de modelagem de negócio, entendeu? É aquela ideia do Pense Simples, né? Exatamente.
0: Tá. Hoje toda a vibe é em volta daquela ideia da economia colaborativa, né? Uhum. Você tem Uber, é, Airbnb, é, Amazon, né? Então, ideia de marketplace, né? Nunca uhum. foi tão falada, nunca foi tão, tão utilizada, né? Uhum. É... Como é que você acha que a ideia de economia colaborativa pode impactar assim, os novos modelos de negócio?
1: Eu acho que assim, tem duas realidades e que isso eu acho que vai permear todo e qualquer negócio que nascer hoje, né? O fato é, economia colaborativa e negócios sociais. Eu acho que não vai caber mais uma empresa que não pense social, assim como também não vai caber nenhuma solução que deixe de pensar que o mundo agora tem que fazer uma melhor utilização de recursos, o que passa assim para o que é colaborativo. É, e isso, claro, é porque é cíclico. É, cada vez mais você está tá olhando para mais para dentro de si. Então o que antes era visto como sucesso, a ah, comprar um, uma, um carro de um milhão de reais versus usar um milhão de reais para conhecer o mundo e experiências novas, eu acho que essa nova geração entende o seguinte, o carro eu não levo embora, essas experiências elas vão comigo e seguem comigo o resto da vida. Eu acho que isso não muda mais. Assim como também acho que não muda mais é, você optar por uma empresa ou por uma marca que pense em retornar valor para a sociedade, para a comunidade como um todo e não só o valor para si próprio. Então, as empresas que a gente conhece hoje como as grandes empresas, eu acho que muito em breve elas vão morrer. E essas novas empresas vão tomar lugar e pensar o coletivo é, é principalmente para gente aqui que está lá entre os 30 e 40 e poucos 30 50 anos às vezes é muito muito mais difícil do que para o meu filho hoje por exemplo que tem sete meses e que já vai crescer com o mundo 100% conectado gerando conteúdo ele mesmo. tipo imagina na época que eu tava na sei lá um, aprendendo a escrever, eu tinha dois canais de televisão. Eu tinha um irmão que morava no exterior e que a gente se falava por carta, que demorava tipo um mês para chegar. Hoje a gente consegue fazer isso real time. Então, é óbvio que isso faz com que as nossas relações humanas mudem. É evidente que os nossos problemas também ficam diferentes. O que faz com que os, novos, os negócios criados tenham que acompanhar tudo isso que essa hiperconexão... Nos, nos, nos proporciona, inclusive com os seus problemas, que é essa ansiedade, essa vontade de fazer tudo ao mesmo tempo agora e não se aprofundar em nada. Eu acho que eventualmente a gente vai chegar a esse equilíbrio pensando sim o coletivo com o impacto social.
0: Legal. É, essa ideia que você colocou agora, não se aprofundando nada, né? Com ideia de sociedade, sociedade líquida, né? Todo uhum. mundo quer mudar, todo mundo quer fazer algo diferente. E também tá, tem a ver com a instabilidade. A instabilidade está proporcionando altos um tipos de negócio. Né? Então, uhum. todo, mundo, todo mundo procurando a instabilidade, mas não vão encontrar, né? Porque o modelo é de instabilidade. Então a gente tem aí um modelo de coworking, né? Escritórios virtuais, aceleradores, business collabs, incubadoras. Uhum. Como, é que, como é que essas figuras todas, elas podem ajudar um, um novo empreendedor a superar essa... a viver nesse mundo de instabilidade?
1: Sabe qual é o grande lance? Eu acho engraçado, porque assim, eu tenho 33 anos, eu não vi um Brasil estável em nenhum momento da minha vida, economicamente falando, nunca. Acho que inclusive essa, a, a qualidade do brasileiro, e eu trabalhei numa empresa alemã por muito tempo, é essa coisa de saber viver na instabilidade, né, e essa criatividade para conseguir se virar, economicamente falando, num cenário tão imprevisível. Então, assim, eu não conheço ainda aqui, na nossa realidade do Brasil, a estabilidade econômica. Então, acho que isso por si só me coloca uma outra realidade. A gente vive hoje uma estabilidade política e econômica só num cenário diferente do que era em 84, por exemplo, quando a gente estava falando de diretas já. Para mim, não tem muita... Claro, a gente estava saindo de uma ditadura, eu não vou nem entrar na, no, no, no contexto, assim, os contextos eles são distintos, mas no bottom line a estabilidade, existia uma estabilidade econômica lá, tanto quanto existe hoje, existia uma instabilidade política lá, tanto quanto ela existe hoje, é, o que a gente vê é uma mudança do indivíduo pelo menos na minha percepção, hoje o indivíduo está muito diferente porque a gente está hiperconectado. Então, eu entendo que hoje esses, esses novos modelos que dão espaço para a construção de novas empresas ou de novos modelos, ele vem para atender a demanda de um, de um país ainda muito jovem que tem muitas oportunidades, mas que ainda não tem uma cultura empreendedora bem estabelecida. Então, eu acho que... A gente está tá, tá caminhando para isso. E esses novos modelos, tanto de business collabs, de aceleradoras, de até a, a própria academia se unindo mais à indústria e ao governo com, com políticas que possam ser trianguladas é, e já amarradas às necessidades da sociedade civil, vem para poder construir esse ambiente um pouco mais empreendedor. E que, de fato, a gente só vai ver é, essa, o impacto dessa mudança na próxima geração. É, eu acho que hoje o que a gente está fazendo aqui é para poder possibilitar um crescimento diferente para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu acho que a gente ainda talvez não veja isso, sabe? Muito
0: legal. E para finalizar, conta para a gente a ideia do, do, do projeto Candangos Valley.
1: Ah, então isso eu vou deixar mais para o Fernando te contar. <risos> Mas é, como toda e qualquer boa ideia, surgiu assim, um dia, sábado à tarde, tomando cerveja em casa. Cara, Brasília tem uma coisa muito forte, assim desde sempre, uma cultura que mesmo sendo uma cidade muito jovem, pô, música, arquitetura, todo mundo quando a gente fala de Brasília pensa nisso. Pô, por que não dar vazão para essa criatividade de outras formas, né? Seja seja ela no empreendedorismo base tecnológica ou não, porque não necessariamente você precisa ter uma startup com um modelo de negócios ultra mega escalável para poder fazer sucesso e, e, e impactar a sua comunidade, gerar emprego, gerar renda. A gente tem alguns bons exemplos aqui em Brasília, inclusive, que fizeram todo o seu processo de expansão por franquia. É... Então, a história do Candangus Valley era assim, poxa, por que não criar um ambiente para poder unir sociedade civil, academias, é, academia, governo, é, empreendedores e, e a própria indústria para transformar o um ambiente em Brasília mais favorável para aqueles que querem empreender, entendendo o empreendedorismo nesse aspecto, é, não só abertura de empresas, mas tipo, ter um intraempreendedor Dentro das, das, das organizações que já estão aqui. Ou um empreendedor é, público, por exemplo. Pô, tem tanta gente legal que está hoje fazendo concurso, não pela estabilidade, mas porque realmente quer estar tá na iniciativa pública para poder servir a nossa comunidade. Por que, que não juntar essa galera? E aí a gente entender de fato qual que é a pegada e qual que é a cultura de Brasília. Hoje. E não só viver do que a gente tem já de legado passado.
0: Legal, legal. É